0: فصل 22 رمان سوشون آخری ها که کلو را افتاده بود تیروکمانی درست کرده بود و گنجشک های باغ از دستش بر هیچ شاخهی قرار نداشتند باز جای شکرش باغی بود که از شیشه های امارت فقط یک شیشه از پنجره آبدارخانه را شکسته بود آن روز زری محکم پشت دست کلو زده بود و گفته بود از دست تو عاجز شدم و کلو زیر درخت نارنج نشسته بود به های های گریه کردن و باز ننه و کاکایش را خواسته بود هر صبح یکشنبه شنبه آفتاب نزده کلو پا می شد و لخت می شد و با صلیب مسی که به گردن داشت توی حوز می پرید و زری را بیدار می کرد. بعد از حوز در می آمد و به طوری که غلام می گفت لباس نواش را می پوشید و صبحانه خورده و نخورده به سراغ مرد سیاه پوش به مریضخانه مرسلین میرفت. های ظهر به خانه برمیگشت و به مجرد ورود به جای سلام می گفت بنده مسیحی هستم. اما هنوز ظهر نشده یادش می رفت و به ابوالفرز عب عباس قسم می خورد. اما آن یک شنبه آخری کلو دیرتر از هر روز به خانه برگشت. زری در آشپسخانه بود و توشه راه برای یوسف آماده می کرد تا شب که به زرقان می رسند شام آماده داشته باشند به آشپسخانه آمد و تا مدتی برای زری و خدیجه مشتاقانه از مسیح حرف زد از یهودا هم حرف زد و از زری پرسید آیا می تواند این مرد که یه نمک به حرام را در محله جهود ها پیدا بکند بعد آهی کشید و گفت من بره گم مسیح هستم دستایش را به هم چسباند و جلو لبش گرفت و دنبال کرد ای مسیح که در آسمان هستی بیا و اگر راست میگویی مرا پیدا کن و پیش ننه ببر خدیجه نهیبش زد و گفت پسر احمق بگو از الله برو دهنت را آب بکش زری آمرانه گفت کاری به کارش نداشته باش کلو گفت از امشب هر شب به آقا مسیح میگویم و آجزش میکنم تا سروقت من بیاید آخر این چجور شبانیست که بچه هایش را ول کرده و رفته در آسمان گرفته نشسته اگر راست میگوید بیاید پایین مرا ببرد اگر مرا ببرد نه بابام را که زیر رخت خوابها قایم کرده هم به او میدهم اما اگر نبرد اب عب الفجر عباس به کمرم بزند اگر دستم بهش رسید با تیر و کمان یک قلوه سنگ وسط پیشانیش میاندازم دست در جیب کتش کرد و سه تا صلیب مسی درآورد و به زری نشان داد و گفت این طلسم ها را آن تیرزن دندانگرازی داد یکیش مال ننم یکیش مال عمو یکیش مال زنمو سوغاتی میبرم یکی از صلیب ها را جلوی خدیجه گرفت و گفت ماچ کن خدیجه دست کلو را عقب زد و گفت پسر یه خر برو لای دست ننت و زری اندیشید هیچ کدامشان هیچ وقت او را به چشم فرزند خانواده تحویل نگرفتند حتی خودم حتی هم خانوم کلو ادامه داد پیرزن دندانگرازی گفت مسیح همه جا هست توی آبادی ما هم هست گفت هر بچه ای صدا بزند آقا مسیح آقا مسیح فورا میگوید. بله تفلک من اما من بزرگ شدم صدایش را نمی شندم اصل همان روز بود که کلو و یوسف به ده رفتند و زری می حالا چه فکر می کند فکر می کند مسیح پیدایش کرده پسرک از خوشحالی در پوستش نمیگنجید چنانکه چنان که تیرو کمانش را جا گذاشت هرچند می دانست که فورا پیش کسانش نمی روید. اول با یوسف میرفت، زرغان تا کسی پیدا بشود و او را به گرم سیر ببرد طفلک خیال میکرد اگر از باغ بر بیاید هر جا که برود به آبادی خودشان نزدیکتر شده آنها رفتند و زری ماند و شبهای پر از کابوس و خوابهای آشفته شبهایی که انگار صبح به دنبالش نیاویخته بود و هر که زمان میگذشت خیالش ناراحتتر و خوابهایش آشفتهتر می‌شد. همه در تعبیر خواب استاد بود همه حتی غریبه ها این را میدانستند که بسا ادمهای ندید و نشناخت که تلفن میکردند و خوابهایشان را برای عمه تعریف می میکردند و او خیر باشد میگفت و به امید سواب خوابهایشان را تعبیر میکرد یک کتاب خطی خوابگذاری هم داشت که هر وقت در میماند به آن رجوع میکرد اما حتی عمه در تعبیر دوتا از خوابهای های زری درمان کتاب خوابگذاری را هم هرچه ورق زد نتوانست کلید رمز آن خوابها را پیدا بکند و عقیدهٔ امه به همین علت بود که در خوابهای زری آن دو خواب دم به دم تكرار میشد زری در خواب میدید که لخت لخت در وسط یک میدان ناشناس ایستاده و هزارها مرد و زن دور تا دور میدان ایستادهاند و به او نگاه می کنند و همچنین خواب میدید که موقع امتحان است و او در برابر یک ممتحن اخمو و سیاه چرده ایستاده اما هرچه کوشش میکند جواب سوالها را نمیداند. هرچه به مغزش فشار می آورد و عرق می و زبان قلبش تند می شود هیچ جوابی برای هیچ سوالی پیدا نمی کند و صبح که میشد یادش نمی آمد سوالها چه بوده. همه دستور داد که یک لغمه نان از یک گدا گدایی کند و بخورد بلکه سوالهای یادش بماند. یک شب زری خواب دید که یک اجدهای دو سر شوهرش را همانطور که سوار مادیان بوده و به تاخت اسب میرانده درسته با اسب بلعیده و خوب که نگاه کرد دیده اجدهای دو سر شبیه سرجنت زینگر بوده. تنبان چیندار اسکاتلندی پایش بوده و دور تا دور دامن را گلدوزی کرده بوده. این خواب را عمه به راحتی تعبیر کرد و گفت که زینگر مسخره خاصهام می شود. اما یوسف در شکم ماهی مثل یونس صبر و تحمل یاد میگیرد و تاریکی اندرون ماهی به او روشنایی می دهد چون که سر از کار همه اسرار دنیا در می آهد. چند شب بعد باز خواب دید که حاکم یوسف را با دست خودش در تنور نانوایی انداخته. یوسف جزقاله شده. کورمال کورمال از تنور در آمده. امه در تعبیر این خواب گفت آتش یعنی همان آتشی که بر ابراهیم خلیل الله گلستان شد و اینکه از آتش در آمده یعنی امتحان خود را داده. و با وجودی که ذریع از حرف امه به یاد داستان سیاوش افتاد هیچ نگفت. آخر آن شب در چادر ایلخانی آن شب که ملک سهراب با زری بر سر یک تفنگ برنو شرط بست و زری هیچ وقت هم نداد آن شب همه شب حرف سیاوش را زدند و زری را دست انداختند که یحیی تعمید دهنده را می شناسد و سیاوش را نمی شناسد و برایش توضیح دادند که سیاوش از آتش گذشته و رو سفید شده و امه تعبیر خواب را اینطور ادامه داد که تنور هم واضح است. همان است که زن خولی بچه های مسلم را در آن قایم کرده بوده جزقال شدن هم علامت روسفیدی است چرا که خواب زن واضح هست که چپ است. و شب دیگر دمدماهای صبح زری خواب دید که کلو با تیر و کمان قلو سنگی درست وسط پیشانی یوسف انداخته این خواب را امه اصلا تعبیر نکرد و گفت که خواب دم صبح تعبیر ندارد ده روز از رفتن یوسف گذشته بود که در شهر چو افتاد ملک سهراب یاغی شده هر کس از راه می رسید درباره او حرفی می زد. غلام می آمد می گفت با هزار تفنگچی به کوه زده جایی پنهان شده که دست دیار البشری به او نرسد خسرو از راه می رسید و می گفت با دو هزار مرد جنگی به نزدیکی های یاسوج رسید اما هنوز از کوه پایین نیامده جانم هی هرمز پیدایش می و می زن خانم رو میدانید که از دلاوری خوشم می‌آید، اما مرد دلاور باید موقع شناس هم باشد عبالقاسم خان می دنبال هرمز و عجله داشت او را با خود حضور حضرت والا ببرد اما به اصرار می‌نشاندش و کهنه ترین شراب های به قول خود خان کاکا نظر او می کرد و آنقدر پذیرایی و دلجویی می کرد تا از او در می آورد که شنیدم بیبی بی همدم رفته ستاد در اتاق رئیس قشون را بی اجازه باز کرده و خودش را با آنتون بانهای گشاد روی پای سلشگر انداخته برای ملک سهراب زنهار خواسته گفته خودم می میآورمش سلشگر گفته هرچه زودتر این کار را بکنی بهتر است بیبی بی همدم یک قرآن از توی در درآورده گفته به این قرآن قسم بخور که وقتی آمد کاری به کارش نداشته باشید. و سرنشکر با چکمش زده زیر دست پیر زن اما سکین بند که می میگفت بیبی همدم چهل تا قرآن خان کرده تا صدای صداهاشان را توی هم بیندازند و با صدای بلند سوره انعام بخوانند. هر روز مو بر تن آزم راست می شود صداهایشان را توی هم بیاندازند و با صدای بلند سوره انعام بخوانند هر روز مو بر تن آدم راست می شود خدایا به اسمت صدیقه تاهره قسمت میدهم این پسره را به مادرش ببخش از صدقه سر او پسر این کنیز روسیاهت را از شر نظام اجباری خلاص زری با نامیدی اعتیاد به روزنامه خواندن را اثر گرفت اما کوچکترین اشاره در هیچ روزنامه حتی به نام ملک سهراب نمیدید هرچند این اعتیاد به خبری هدایتش کرد که در معتبرترین روزنامه محلی نوشته شده بود آن روز عصر در باغ تنها بود خودش روزنامه را از دست روزنامه‌رسان گرفت و حالا دو هفته میشد یوسف را ندیده بود قدردانی حضرت علیه خانم عزت دوله، که از بانوان خیر و نیکوکار می باشند از طرف جمعیت زنان مأموریت یافته بودند که به خانه های محله مردستان و همچنین زندان زنان سرکشی فرمایند تمام خانه های محله فوق ذکر لیر نظر ایشان نظافت و ضد عفونی شد و این بانوی نیکوکار از جیب فتووت خود جرائم یک زن زندانی را که به علت جهالت از طریق نامشروع کسب معاش مینمود پرداخته و موجبات آزادی این زن معیل و بیپناه را فراهم آوردند. استانداری فارس از خدمات این بانوی نودوست و با عاطفه قدردانی نمود. از خواندن این خبر هرچند تعجب نکرد اما دلش گرفت. روزنامه را مچاله کرد و گوشه‌ای انداخت و به نارنجستان پناه برد. زیر درخت‌های نارنج قدم میزد و احساس میکرد که حوصله هیچ کاری را که فکر کردن لازم داشته باشد ندارد. تصمیم گرفت به طویله برود و غلام را صدا بکند و از او بپرسد آیا خبر تازهی در باره ملک سهراب نشنیده؟ اما پشیمان شد و اندیشید که بند خدا یک تا پیراهن است. لابود کلاهش را از سرش برداشته. در این گرما شاید لخت باشد. شاید دارد چپوغ میکشد. یک آن به فکرش رسید برود سری به بیبی بی همدم بزند اما منصرف شد طاقت سر و صدای به همامیخلی حاری ها را نداشت و میدانست همین که چشم بی بی همدم به او افتاد شروع به زاری خواهد کرد و از او راه چاره خواهد جست و خواهد پرسید حالا تو بگو من چه کار کنم و اگر میدانست چه کار میشد کرد که آنقدر آشفته نبود همه میدانستند که جان بی بی همدم است و جان ملک و همه هم دانستند که ملک سهراب با همه ی یال و کوپالش در برابر مادر طفلی بیش نیست فکر کرد دنبال امه خانم و بچه ها به خانه مهری برود اما دید در آن گرما و لباس آستین بلند پوشیدن و روسری سر کردن ندارد شوهر دوم مهری محسن خان آدم سختگیری می دانست که دلتنگی و آشفتگی تا حد زیادی به علت خستگی است. همیشه تابستانها دو هفته، سه هفتهی به ده می و خودش را با تغییر آب و هوا و پیاده روی و اسب سواری برای پاییز و زمستانی که در پیش بود آماده می کرد. اما در این تابستان پر از مرض و قحطی و جنگ و بارداری خافل گیر کننده خودش زندانی خانه و زندان و دیوان خانه شده بود. فکر کرد یک دوره ی هفتگی با همکلاسیهای سابقش تعطیب بدهد یک دوره اسرانه به اندیشید اول من می دهم و بعد مهری مهری خودش حاضر است اگر محسن خان اجازه بدهد شوهرهایشان با هم نمیساختند وگرنه یعنی او و مهری چه همدیگر را میدیدند چه نمیدیدند همان دوستانی بودند که بودند به اتاق خواب رفت و در کشو قفسه به دنبال میل کرک بافی و کرک گشت تا ازتراب و دلزدگی خود را لای کرک ها ببافند. اما نه کرک پیدا کرد و نه میل کرکبافی بافی چشمش به یک قوطی پر از منجوق افتاد قوطی منجوق را برداشت و با جعبه سوزن و نخ به ایوان آمد و روی قالیچه نشست به منجوق بند کردن به باغ نگاه کرد به نظرش آمد که باغ شادابی خود را از دست داده و روی همه درختها قوار نشسته برگهایشان زرد کرده سوخته یک لحظه خیال کرد درختها ماتشان برده بر بر تماشایش میکنند بعد دید که درختها میلرزند و سرتکان میدهند و بعد آرام میگیرند اندیشید خود را آماده خواب میکنند اما گنجشکها بر سر شاخهها که بیدارند و مثل خال زنک ها در حمام زنانه از هم گله می کنه. آفتاب به کلی از باغ پریده بود که صدای شیحه اسب شنید شیحه مادیان بود نه سهر خدا را شکر یوسف از ده برگشته بود این که می‌گویند دل به دل راه دارد راست است همچین که ذریع از دوریش طاقتش تاق می شود بر می گرفت روی خودش نیاورد که این بار چقدر سفرش را طول داده چقدر او را نگران دلواپس کرده چقدر با خیال و خواب آشفته و شایعات تر ساور و های ناحق تنهایش گذاشت غلام از طویله درآمد سید محمد پیشکار یوسف سوار بر مادیان تو آمد و اسب زل را یدک میکشید. دل ظریف فشرده شد پا شد بوتی منجوخ ها که در دامنش بود روی زمین افتاد و باز شد و مهره ها روی قالیچه ولو شد خب لابد یوسف سر راه پیاده شده جایی برای کاری رفته سید محمد از اسب پیاده شد و دهنه اسب ها را به دست غلام داد و به او یواش یواش چیزهایی گفت و غلام کلاهش را از سرش برداشت و انداخت روی خاک و سید باز چیزی گفت و غلام اسب ها را به طویل برد زری به طرف سید محمد دوید و نفس زنان پرسید کو آقا سید محمد گفت آقا با ماشین ملک رستم میآید هول نکنید اتفاقی نیفتاده کارهای غلام و سید اسرارآمیز بود غلام بیکلاه از باغ بیرون دوید و سید سر حوز آمد و دست رویش را شست و شانه از جیبش درآورد و سبیل کلفتش را شانه کرد و یک تکه سنگ از خیابار باغ برداشت و تاهر کرد و روی زمین لخت گذاشت و ایستاد به نماز. او که اهل نماز خواندن و این حرف ها نبود. و علاوه این چه نمازی بود؟ بی بیوزوی راست و درست و بعد درست است که روز تمام شده بود اما صدای معذن برای نماز مغرب که بر نخواسته بود. اول همه از راه رسید. عجیب بود. لام تا کام با هیچ کس حرفی نزد. و با همان چادر کوچه در ایوان ایستاد به نماز بی هیچ جانمازی نمازی بچه ها را هم نیاورده بود خیلی طول کشید تا ماشینی تو آمد که خانکاکا را آورده بود ذریع یقین داشت که اتفاقی افتاده اما نمیخواست بپرسد دل و جرأتش را نداشت آنها خواهر و برادری خودشان شروع کردند. ماشین سبزرنگ رنگ ملک رستم که تو آمد و کنار ایستاد دیگر میدانست چه شده اما تا با چشم خودش نمیدید باور نمیکرد ملک رستم و مجید پیاده شدند و او میدانست که شوهرش پیاده نخواهد شد میدانست که دیگر هرگز نه سوار خواهد آمد و نه پیاده کجا خوانده بود که فلانکس بر اسب چوبین نشست یوسف شق و رق روی سندلی عقب نشسته بود و عوار روی دوشش و کلاه تا روی چشم آمده بود صدای امر را شنید که گفت سلام نخسته برادر آمدی خانه و زار زد. خانکاکا فریادهایی می کشید که حتما صدایش تا هفت طرف خانه می رسید. زرید دست گذاشت روی دست یوسف که سرد سرد بود و انگشتها کشیده و از هم جدا شده خشک شده بود و نگاه کرد به صورتش با رنگ زرد و چشهای بسته و چانه که با دست مالی بسته شده بود و خون دلمه شده و خون بسته و خشک شده میدید ما باور نمی کرد حیران پرسید بی خداحافظی غلام شیون کشید و زری باز پرسید تنها و حالا همه شیون کشیدند و اون میاندیشید این صداها را از کجای هنجرهشان در می آورند و چرا او نمی تواند میدید که همه یه را پاره کرد و روی سنگ فرش لب حوض نشست و زری می میپرسید چرا و بعد ماشین و درختها و آدمها و حوض آب چرخیدند و چرخیدند و از او دور شدند. چشمش را که باز کرد خودش را در ایوان روی قالیچه افتاده دید. همه یه های باغ روشن بود. مهمان داشتند. بوی کاهگل می آمد. خانم شانه را میمالید. بدن و صورت و گردنش خیس بود. از همه جا صدا می آمد. یوسف را نشانده بودند روی یک تخت چوبی کنار حد و خلام پشت سرش نشسته بود و هوایش را داشت و تکان می‌خورد. و هی می گفت آقای من. کلا هم نداشت. حاجی محمد رضای رنگرز با دستهایی تا آرنج بنفش میکوشید کشید یوسف را در آورد. اما نمی توانست. خانکاکا بالای سر آنها ایستاده بود. گفت. حاجی چکمه را ببر و فریاد زد یک کارد هوا روی دوش یوسف نبود کلاه هم سرش نبود و زری خیال کرد خواب می‌بیند این آخری ها همش خواب‌های آشفته دیده بود این هم یک خواب آشفته دیگر فریاد کرد خواب می‌بیند مردی را به زور روی صندلی نشاندند و دارند چکمش را با کارد می‌برند اما زری صورت آن مرد را نمی‌بیند خواب می‌بیند ملک رستم چکمه بریده را دست گرفته و داد میزند. ای وا ویلا، اندیشید اسم اینجور از ته دل فریاد زدن چیست؟ سیهه؟ نهره؟ ویله؟ نه، یک اسم خوبی داشت که حالا یادم رفته. بعد خیال کرد خواب میبیند مجید سرش را روی عبای یوسف که روی تخت افتاده بود گذاشته حق حق میکند. شاید هم خواب نمیدید. چرا که چشمهایش باز باز بود. خانکاکا به ایوان آمد. دستمال سفیدی از جیب درآورد و بینیش را گرفت. انگار سرما خورده بود. چشمها و بینی درازش سرخ سرخ بود. چشمها را به هم زد و گفت زن را داشت چه زود بیوه شدی. هنوز سی سالت نشده. های های. همه گفت جلوی خودت را بگیر مرد. زن آبستن را بیشتر از این حول نده. آبستن زری آبستنی خود را باور داشت اما مغزش از باور کردن حادثهی که روی داده بود مطلقا سر باز میزد از عمه پرسید شما از کجا فهمیدید عمه گفت از چشمهایت زری باز احساس کرد خواب می بیند خواب می بیند یک آدم روی تخت مچاله شده و خوابیده و در این گرما اوای یوسف را انداختند رویش اما او آن مرد را نمی شناسد. خواب میبیند سه تا مرد روی تخت بچال نشستهند نشستند و دارند درباره آن مرد مشاله شده حرف میزنند صداها را تشخیص میداد صدای عبالقاسم خان همشیره راست میگوید دوره دوره او نبود برادر اگر روحت اینجا حاضر است مرا حلال کن دلم میخواست فهم و شعور و سواد تو را داشته باشم و چون نداشتم مزقرت میکردم برادر تو برادر تو مثل یک سر و آزاد صدای مجید بله حالا خودتان را ناراحت نکنید خودش میدانست که هنوز دوره او و همسال او نرسیده اما او میگفت بارها به خودم گفت که وظیفه ما این است که رسیدن این دوره را جلو بیاندازیم و صدای ملک رستم میدانم همین امروز و فردا برادر بدبخت من سهراب را هم میگیرند در میدان مشق چوبه داری برپا میکنند و همه میروند تماشا صداها در هم شد و با آمیخ. آمیخت. می می‌کنید، آدم دلش نمی‌خواهد حرف درست بزند و کار درست بکند، ولی وقتی در سراشیبی افتاد، دیگر افتاده. باید فرو برود. صدای کی بود؟ صدای پاهایی روی شن‌های خیابان باغ می‌آمد. صدای پاها به ایوان که می‌رسید، قطع می‌شد و از نو ادامه می‌یافت. و زری چشم بر هم گذاشته بود و احساس می کرد که مثل یک انار مکیده همه شیره جانش را از تنش بیرون کشیدند قسمی کرد یک ماری آمده و از گلوی او پایین رفت و روی قلبش چندبره زد و نشست و سرش را شق گرفت تا او را نیش بزند و می که در تمام عمر این مار همانجا روی قلبش چندبره زنان خواهد ماند. و هر وقت به یاد شوهرش بیفتد آن مار نیش خود را به سینهش فرو خواهد کرد. به اسرار امه از جا بلند شد. امه زیر بغلش را گرفت و به تالار بردش. زنها دور تا دور تالار روی صندلی ها یا روی قالی نشسته بودند و بیشترشان با باد بزن خود را باد می زدند و با هم پچ پچ می کردند. در های دیگر مردها بودند. صداهایشان را میشنید. انگار همهشان پشت در باغ کشیک میکشیدند تا نحش شوهرش از راه برسد و از کاکلهای زردش از زیر کلاه خون سرازیر شده باشد تا روی سویلهای بورش و خون دلمه بسته باشد و بعد همه تو بیایند زنها به دیدارش بلند شدند اما او هیچ کس را درست نمیدید تا بشناسد عزت و دوله استثنا بود عین مارفسا. چشم زری یک لحظه بر صورت و موهای پا زهری او خیره ماند و بعد منجوخ زرد و قرمز و آبی و سیاه پیش چشمهایش در درهم شد و درخشید و نقش بست. بیشتر زنها خوب نگاهش می کردند و سرتکان می دادند و بعد گریه می کردند. از اتاقهای دیگر صدای مردها با صدای گریه بلند خان میآمد آمد که می گفت اگر کسی می داند به من هم بگوید من که به هم. اما چشمخانه و زبان زری خوشب شده بود. نهشتی نه و نه کلامی. به ایوان آمد و روی غالیچه نشست. خسرو سوار بر سهر از در باغ تو آمد و رو به ایوان تاخت کرد. اسب را رها کرد و کنار مادر آمد و پرسید. راسته؟ مادر سرش را خم کرد و شروع کرد به جمع کردن منجوخ های روی قالیچه پرسید. قبول شدی؟ همه چراخ ها روشن بود. چطور نعش مچاله شده پدرش را زیر آوار ندیده بود که هی می پرسید راست مادر و مادر گفت چقدر دیر آمدی؟ خسرو توضیح داد ما که قبول شده بودیم برای بچه ها پالوده خریدیم. فراشمان آمد و گفت عمو جانت تلفن کردند گفتند بابایت را با تیر زدند اما فقط زخمی شده خودش روی عصم نشسته و یک راست به خانه آمده راسته حالا کجاست؟ مریض خانه پسرش را در بغل گرفت و بوسید و آن وقت اشک آمد بعد خیلی ها آمدند و دست گردنش انداختند و با صدای بلند به حالش گریه کردند از اینکه چه زود بیوه شده از اینکه حالا باید چهار بچه بی پدر را به سمر برساند به همان زودی همه می دانستند که بچه چهارمی هم وجود دارد. عزت و دوله هم آمد. اما نه دست در گردنش انداخت و نه گریه کرد. فقط گفت امیدوارم آخرین قمت باشد. خب آنقدر برایت گذاشته که بچه هایت را با آبرومندی بزرگ کنی. خدا حافظی نکرده را افتاد. دست به کمرش گرفت و از پله ها به سختی قدم پایین گذاشت. به سراغ ملک رستم رفت که روی یک صندلی خیزران کنار حوض نشسته بود. ملک رستم پا شد و او نشست. معلوم بود که عزت و دوله حرف میزند و ملک رستم گوش میدهد. انگار عشق هم ریخت چرا که دستمالی را مدام به چشم می برد. صدایی گفت درشگه حاضر است. عزت و دوله بلند شد و ملک رستم بازویش را گرفت و با هم به ته باغ رفت. چند ساعت بعد، زری روی تخت حوزخانه دراز کشیده بود و خانم حکیم بالای سرش بود. فواره چه باز بود و دستمال تر و سردی روی پیشانیش و سوزش سوزن آمپول را حس می کرد. یکی دو تا سه تا. میدید که خانم حکیم گوشی سرد چوبی را روی شکمش میگذارد و گوش می دهد و شنید که می گوید بچه سالم می باشد، امشب موقع دفن کردن می باشد و جواب خانم فاطمه را شنید که گفت شما تبابت را بکنید مگر برادرم جنایت کرده که شبانه چالش کنیم. و با صدای خانم حکیم که پرسید چرا تلخ می باشید؟ هر سه بچه از دست من می باشد بچه چهارم هم از دست من می باشد و دانست خطاب به اوست که می برسد. چرا زودتر رجوع کرده نمی باشید. زری جوابی نداد و امه به خشونت گفت همین می باشد می باشد هاست که پدر همه را درآورده آورده کاشکی کاشکی گورتان را گم می کرد کسی این حرف را در ذهن زری زد و وگرنه همه خانم جملهاش را تمام نکرد با این حال خانم حکیم انگار حرف آن کس را که در ذهن زری زده حرف زده بود شنیده گلایه کرد و صدایش میلرزید دستمزد خدمت و فداکاری می باشد، در شهر غریب در هوای خشک، دور از برادر و خواهر و دوست می باشیم، مجانی می باشد، مجانی می باشد. و آن کس این بار در ذهن ذری فریاد کشید، برو گورت را گم کن، همه بروید، گورتان را گم کنید. خانم حکیم رفته بود و زری خسرو را دید که باد بزنی در دست دارد و نسیم آرام و خونکی را بر صورتش حس کرد زیر لب گفت خسرو خسرو سرش را نزدیک آورد زری ادامه داد یک کاری برای مادرت بکن فردا صبح زود برو پیش دکتر عبداللهان. خان به او بگو یک توکه پا به ایادت من بیاید خسرو پاشد گفت همین الان میروم هم. زری گفت نه دلم فردا صبح زود برو امه تو آمد و زری شنید که پسر پاش شامت را بخور بعد هم برو بخواب تو را به روح پدرت پاشو اندیشید که چه زود آدم را به روح پدرش بسم می‌دهند مدتی بعد صدای خدیجه آمد آقایی آمده میگوید برای ثواب آمده هم کمک میگوید دیشب خواب دیده که یک کمربسته علی وارد شهر خدا شده. میدانست که دور حوز چادر زدند و میدانست که میخواهند نعش شوهرش را در حوض باغ بشویند. میدانست همین شبانه زیراب حوز را خواهند کشید و آب حوز را به باخچه ها هدایت خواهند کرد و آبی که جسد شوهرش را شسته و خونهای خشک شده را پاک کرده درختها را آبیاری خواهد کرد و حسین کازرونی از نصف شب چرخ چاه را به راه خواهد و از چاه آب رفته را به حوز برخواهد گردانی گوشش به صدای سید تیز شد که می گفت چه بگویم؟ چه گویم که ناگفتنش بهتر است جواب به سوال کسی میداد زری چشماش را باز کرد سید کنار آستانه در حوزخانه دو زانو نشسته بود و داشت سیگار میپیچید عمه پایین پای زری روی تخت نشسته بود خان کا کا و خسرو هم بودند سید کاغذ نازک سیگار را با لب تر کرد و کبریت کشید و گفت چرزی کنم والا هیچ کس نفهمید دهاتی ها که جانشان بود و جان ارباب نمیدانم شاید ها شاید کسان دیگر اینکه عموی کلو هلک هلک از کوار بیاید و ارباب را با تفنگ بزند و به تعجیل برگردد حرف مفت است لوس کردن قضیه است و حتی توهین است هر کس که دستن در کار بوده این چورا انداخته که شدم بروم پایین دشت کلو آمد جلوم را گرفت و گفت ارباب را من زدم گفتم با چه زدی گفت با تیر و کمانم بعد شنیدم گفته بوده با تفنگ بعد گفته بوده عمویم زده میدانم یادش دادهاند بچه گول میزنند؟ هرچه تحقیق کردیم اثری از آثار عموی کلو در ده پیدا نکردیم چطور ممکن است آمده باشد و هیچ او را ندیده باشد. بله اموی کلو یک تفنگ شکاری داشت خود آقا بعد از مرگ برادرش برایش خریده بود. صبح زود با اسب رفتیم سراغ انبارها آقا با دست خودش مهروموم انبارها را شکست و بنشن و خرما و آرد میان دهاتی ها تقسیم کرد سر به سرشان میگذاشت و شوخی میکرد به زنها میگفت اگر فروختید و علنگوی طلا خریدید یا به فکر زیارت افتادید دیگر نه من و نه شما به مرتا میگفت جرئت دارید جنس را به پول نزدیک کنید و با پولش رختخواب تازه و زن تازه ناگزارید کلاهمون توی هم برود همه خوشحال بودند آقا از همهشان خوشحالتر بود تیش از زور آمدیم اتاق بالا توی قلعه آقا روی تشک نشست بند را بالا زده بودیم الیاس قلیان آورد و کنار آقا گذاشت پرسیدم چکمه هایتان را درآورم آقا فرمود نه یک قلیان می کشم و میرویم پایین داشت بعدش پرسید ساربان آمده گفتم ها بله الیاس گفت آقا باز این دلال زینگر آمده صدای خانکاکا کلام سید را برید و ذریع اندیشید چطور مردی که آن فریادها را می کشید، حالا اینطور حرف می خانکاکا گفت هر که امشب آمد در گوشم گفت ایس ایس صدایتان در نیاید که مسئله خطرناک است قضیه از بالا بالا ها. و صدای خشبگین امه نگذاشت خانکاکا حرفش را تمام کند چشمم روشن حالا میخواهند خون آن ناکام را پایمال کنند خانکاکا حرف گوش کن وکیل بگیر اگر تو نگیری خودم که نمردم و خانکاکا تهنه زد همشیره تو که میخواستی بروی کربلا مجاور بشوی و صدای گریه امه حالا که کربلای من همینجاست و باز صدای امه خونی که یک شب ازش بگذرد هرچند هنوز یک شب هم نگذشته خان کاکا به نرمی گفت همشیر شما زنها سرتان توی حساب نیست گیرم من وکیل گرفتم خیال میکنید چه کسانی را به اتهام این قتل بگیرند کلو و عمویش را یا چندتا تا دهاتی بدبخت دیگر را شاید همین سید حی حاضر را جوری میکنند که ما خودمان قاتل مسلحتی را ببخشیم و یا کلو قاتل عذاب در میآید که در سن قانونی نیست دروغ میگویم. آقا سید سید گفت اگر محکمه بخواهد این طور ناحق عمل بکند من حاضرم بروم و یک تنه تمام دهاتی ها را بشورانم در همه دهات آقا که گفت چه فایده یک شایی سننار این یتیمچه ها به باد می رود؟ به علاوه اگر خودت را اول از همه گرفتند چه مگر نمی توانند حسرو رو گفت خانمو در آن صورت من و هرموز میرویم را میشورانیم آقای فتوهی هم کمک میکند اگر مال ما یتیم ها هم از بین رفت اهمیتی ندارد من از بازوی خودم نان در میآورم البته حالا نمیتوانم حالا مادرم خیاطی میکند و نان ما را در میآورد تا من بزرگ بشم و داگهان صدای گریهاش آمد زری میخواست از تخت پایین بیاید و دست گردن پسرش بیاندازد تا با هم گریه کنند اما نتوانست حتی نتوانست دهن باز کند و به پسرش بگوید گریه نکن جان دلم آن خانم حکیم چه به روزش آورده بودند همه نفرین کرد نفرین کرد و گفت خدایا چرا مرا لچک به سر آفریدی اگر مرد بودم نشان همه می دادم که مردانگی یعنی چه زری منتظر بود خانکاکا از جا در برود اما او به نرمی گلایه کرد به من تنه بزن و بگو نامردم اما غیر از تسلیم و رضا كو ای و لحظهای طول کشید تا افزود خیلی خوب اینها مسائل بعدی است به من فرصت بدهید تا ببینم چه میکنم کنم سید محمد پرسید دلال زینگر همان خپله عابل رو سید گفت چرا خودش است و ادامه داد آمد بالا گفت سرجن زینگر سلام رساندند و احوال پرسی کردند آقا فرمود التفات کردند دلال گفت فرمودند به آقا عرض کن از خر شیطان بیایند پایین چه فایده که گندم‌ها را میان ریایت تقسیم می‌کنند رئیت که فکر فردایش را نمی‌کند میرود گندم را در بازار سیاه به چند برابر قیمت می‌فروشد آقا خندید و فرمود آخرین باری بود که خندید فرمود برو به زینگر بگو بگذار به جای اینکه تو و امثال تو روز به روز چاغ و چل تر بشوید رعیت پولدار بشود دلال گفت سرجن زینگر فرمودند صلاح خودتان در این است که بقیهش را دست نزنید آقا فرمود من کی از زینگر صلاح دید خواستم همه هرفها توی گوشم است دلال گفت سرجن زینگر فرمودند ما می قفل انبارها را بشکنیم و گندم ها را ببریم نه فقط گندم و جو بنشن و خرما را هم لازم داریم دستور کتبی از حاکم هم داریم گفتند آقا جان پول نقد میدهیم بد است گفت فرمودند آخرین حدش این است که دست دوم از رعیت می خریم. تازه ضرر هم نمی کنیم دولت نرخ تسعیر لیره را دو برابر کرده بعد دلار شد و سر به گوش آقا گذاشت و حرفهایی زد که ما نفهمیدیم. اما آقا آتشی شد و تشر زد. فرمود، گور پدر همهشان کرده. جاندارم ها را هم به رخ من نکش که از آنها هم ترسی ندارم. اگر مردید بروید با جاندارم ها قفل انبارها را بشکلید. دستور که دارید. بعد آقا آرام شد و فرمود، حالا دیگر آزوغ ربطی به جنگ آنها ندارد. حالا دیگر دست کمپانی افتاده و کمپانی تجارت قله میکند. دلال عرق پیشانیش را با دستمال پاک کرد و گفت: آقا جانم، قربان بروم. زد نکن با اینها در نینداز. بعد میدونی. بعد گفت: مگر ما همولایتی نیستیم؟ آقا فرمود: چرا؟ متاسفانه هستیم. دلال گفت: اینها محتاج گندم و آزوغه تو نیستند، اما از این میترسند که سرود یاد مستان بدهی. آقا فرمود اتفاقا قصد من هم همین است در همدان مردم دکانها را بستند و نگذاشتند یک دانه گندم از دروازه شهر خارج بشود اینجا دروازه قرآن را خراب کردند دوباره دلال سر به گوش آقا گذاشت و دو سه دقیقه یواش یواش حرف زد حرفش که تمام شد آقا به فکر فرو است منقلب شده بود اما تغییر نکرد فقط گفت برو به زینگر بگو من به سهراب آزوغه می دهم، نه اسلحه راه هم را که کشیده بودم که بروم هنوز پایم را در آستانه در نگذاشته بودم که صدای تیر بلند شد برگشتم دیدم قلیان افتاده و آقا هم یله شده و خون راه افتاد محمد مهدی و الیاس دیدند تو کمک کردند اما دلال جم نخورد سرش داد زدم برو گم شو از جلوی چشمم دور شو و صدای خسرو شاید دلال زینگر تیراندازی کرده و صدای سید آن دلالی که من میشناسم، شناسم آنقدر ترسوس که اگر به او بگویند تخ تا پتلپورت می رون. و ادامه داد آقا را از روی تشکچه کنار آوردیم تشکچه را برداشتم یک چاله زیر توشکچه کنده بودند. و اندازه یک کف دست آقا هنوز نیمه جانی داشت دهان باز میکرد کرد که حرفی بزند نمی توانست سرم را نزدیک بردم گفت کلو کلو ببر بسپار دست کس و کارش. زری زری بچه هام. فرستادم کار پیش ملک رستن و کلو را هم پیش از اینکه که مردم نادان تک تکش کنند همراه قاصد کردم. ساربان و میرزا آقای هناساب را با خود بردم پایین دشت و صبر کردم تا آزوغه را بار شطور کردند. از میرزا آقا رسید گرفتم و خودم آمدم. این هم رسیدش. نمیدانم کار خوبی کردم یا کار بدی. میدانم ولی اگر آقا خودش زنده بود همین کار را میکرد و صدای امه میرزا آقای هنام آنجا آمده بود چه کند و صدای سید با ساربان از پیش ملک سهراب آمده بود زری کوشش کرد پا شود بنشیند و توانست گفت میخواستم بچه هایم را با محبت و در محیط آرام بزرگ کنم اما حالا با چینه بزرگ میکنم به دست خسرو تفنگ میدهم خانکاکا گفت: «حق دارید بعد جوری سرمان آوردند اما خون را با خون نمیشویند با آب میشویند باید صبر کنیم ببینیم چه می شود زرید دراز کشید و خوابید و خواب دید درخت عجیبی در باغشان روییده و قلام با آب پاش کوچکی دارد خون پای درخت